0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Zweien in Reflexstreifen.
1: Willkommen zu unserer sechsten Folge. Ja, hallo Patrick, wie geht es dir? lange Ja, eigentlich ganz gut. Mal wieder aus dem NEF-Zimmer heraus, das hat sich irgendwie etabliert bei uns. Ja, tatsächlich. Ist, zeittechnisch passt es
0: irgendwie momentan immer am besten. Irgendwie, wenn du im <lacht> Dienst bist und bis jetzt hatten wir auch Glück. Ist ja, das, genau. Vielleicht sollte es immer so sein. Ja, Können wir, wir haben in der letzten Woche haben wir an sich ja schon mit Pädiatrie begonnen und da, darüber uns unterhalten. Haben dort erstmal über die anatomischen Besonderheiten gesprochen, die wir bei Kindern haben, was uns so ein bisschen beim A-, B- und C-Problem so ein bisschen erwartet und worüber wir uns Gedanken machen müssen. Und heute haben wir uns überlegt, wir wollen uns noch weiter mit Kindern beschäftigen, und zwar über den Fieberkrampf wollen wir uns unterhalten. Erstmal Notfall, den wir nicht ganz oft haben. Wir haben das letzte Mal ja schon darüber gesprochen, dass ja nur vier bis circa fünf Prozent aller Notfalleinsätze überhaupt Kindernotfälle sind, bedeutet natürlich, dass wir den Fieberkrampf als solches ja immer noch seltener sehen. Mhm. Aber Patrick, was ist denn überhaupt ein Fieberkrampf und wann sprechen wir davon?
1: Also wie du schon gesagt hast, ne, Kinderunfälle, Kindernotfälle das sind ja im Rettungsdienst relativ wenig. Und äh, wenn man sich die Zahlen dazu anguckt, sind von diesen vier oder fünf Prozent der Einsätze, die wir haben mit Kindern, dann auch wiederum nur circa fünf Prozent, auch äh, ja, Fieberkrämpfe. Und Fieberkrämpfe tauchen eigentlich so im Alter zwischen fünf, äh, sechs Monaten und sechs Jahren auf. Meist so im Rahmen eines fieberhaften Infekts. Ähm, meist krampfen die Kinder dann generalisiert tonisch-klonisch. Und das dann für wenige Minuten eigentlich. Und meist ist es ja so, wenn der Rettungsdienst eintrifft, ist es in der Regel auch eigentlich schon vorbei. So, also wir machen die Tür auf oder lassen uns die Tür aufmachen. Und was sehen wir dann meist? irgendwie ein Kindchen auf dem Arm der Mama, auf dem Papa, vielleicht aber auch äh, in der Nachschlafphase irgendwie auf dem Sofa liegend oder sowas. Und meist hast du dann natürlich auch sehr aufgeregte Eltern, weil machen wir uns nichts vor. Ich glaube, da so ein, so ein Kleinkind oder gar äh, ja, mit sechs Monaten ja noch ein Baby, tonisch-klonisch, also generalisiert krampfen zu sehen als Elternteil, das äh, ist schon imposant und sieht, sieht glaube ich, auch echt äh, fürchterlich aus. Und meist sind dann die Eltern natürlich sehr, sehr unruhig und ängstlich. Und da gilt es schon, die Eltern eigentlich einzufangen. Denen das auch mitzuteilen, dass so ein Fieberkrampf natürlich ganz schrecklich aussieht. Aber man ist jetzt da, man hilft und muss natürlich da auch schon wieder ruhig und empathisch auftreten. Haben wir ja letzte Woche auch darüber gequatscht, dass die Behandlung von dem Kind ganz essentiell auch davon abhängt, wie man mit den Eltern kommuniziert. Umso ruhiger die Eltern wieder werden, umso mehr Ruhe strahlen die natürlich auch aufs Kind aus. Umso, äh, ja, weniger Angst muss das Kind haben. Und dann fängt man das dann ganz gut wieder ein. Ja. Falls das Kind noch krampfen sollte beim Eintreffen des Rettungsdienstes, ne, wie bei jedem Krampfanfall, nicht versuchen, das Kind irgendwie festzuhalten oder zu fixieren oder sowas. Lieber eher die Umgebung sicher machen, Sachen, mit denen man sich wehtun könnte, dann zur Seite legen und das Kind auf gut Deutsch, ja, vor weiteren Verletzungen schützen. Ja, und hört sich blöd an, auskrampfen lassen. <lacht> So, fangen wir aber mal mit den Basics an. Wenn jetzt so ein Kind seinen Krampf beendet hat, dann empfiehlt sie vielleicht eine stabile Seitenlage, vielleicht auch mit erhöhtem Kopf im Arm der Eltern lassen. Natürlich gucken, dass die Atemwege frei sind, bei Bedarf freimachen, den Notarzt dazu rufen. Dann natürlich O2 kann man verabreichen über die Brille, 2 bis 4 Liter, Na, wenn man daran denkt, wenn ein Kind krampft, kann ja auch die Atmung dann zum Stillstand ein bisschen kommen. Und oft sieht man dann eventuell auch eine kleine Zyanose dann auch ein kleines Monitoring machen, SpO2, EKG, vielleicht gucken, dass man auch je nach Alter auch dann vielleicht einen Blutdruck bekommt. Ganz wichtig, auch differenzialdiagnostisch, Blutzucker feststellen, Fieber messen, das am besten rektal. Vielleicht fragt man da einfach dann die Mama oder den Papa, ob sie da so ein Fieberthermometer da haben und das am Kind dann selber machen lassen. Ich glaube, das Kind mag es lieber, wenn die Mama das macht, als wenn einer vom Rettungsdienst da rumfummelt. Dann empfiehlt es sich natürlich noch einen Basischeck zu machen, also ähm, ja die Suche nach eventuellen Verletzungen, die das Kind vielleicht davon getragen hat während des Krampfens. Dann gibt es natürlich auch ähm, den Passus mit der Temperatursenkung. Und da sagt die, äh, der Behandlungspfad in Nordrhein-Westfalen, über oder ab 38,5 Grad sollte die Temperatur gesenkt werden. Da können wir auch wieder auf Basics zurückgreifen, wie Kühen in Form von Wadenwickel Oder dann aber, da kommen wir dann später noch dazu, auch mit zwei Medikamenten, die beschrieben wird äh werden. Zum einen das Paracetamol und auch das Ibuprofen. Dann gehen wir mal kurz weiter. Meistens steht der Fieberkrampf aus dem Beginn eines sogenannten 3-Tage-Fiebers, das Exanthema Subitum. Man hat auch gesehen, dass in 30% der Fälle auch eine familiäre Häufung zu sehen ist. Und im Normalfall dauert dann so ein Krampf so 5 bis 10 Minuten. Man muss nur aufpassen, tatsächlich hat so ein Krampfgeschehen, so ein Fieberkrampf, auch eine 20 bis 30-prozentige Rezidivhäufigkeit, also dass der Krampf nochmal kommen kann. Und da ist man sich auch noch nicht so ganz klar, woher der Krampf dann kommt, ob das über den raschen Temperaturanstieg oder über den Infekt dahinter dann kommt. Ja, man unterscheidet eigentlich zwischen zwei Formen des Krampfes. Einmal den unkomplizierten Fieberkrampf. Das ist der häufigste, das macht so 75 bis 90 Prozent aus. Der dauert 5 bis 10 Minuten. Im typischen Alter ist dann auch primär generalisiert. Na, das Kind fällt dann irgendwann mal in die Müdigkeit oder in die Nachschlafphase und erwacht dann auch langsam ohne irgendein neurologisches Defizit in der Regel. Dann gibt es aber auch die zweite Kategorie, der komplizierte Fieberkrampf. Er macht dann die anderen Prozente aus, also 10 bis 25 Prozent. Ist ein bisschen seltener. Da geht es aber darum, dass der Krampf dann auch teilweise länger als 15 Minuten dauern kann, eventuell vielleicht gar nicht aufhört. dass dann auch vielleicht in einem atypischen Alter, also über diesen äh, sechs Monaten bis sechs Jahren hinaus, dann sich auch innerhalb von 24 Stunden wiederholt, übergeht auch in fokale Krämpfe und, was auch wichtig ist, so differenzialdiagnostisch, dann auch kurzzeitig oder auch anhaltende neurologische Defizite aufzeigen kann. Ja, deswegen sollte man bei beiden Formen auch ein bisschen an Differentialdiagnostik denken, auch an eine unbekannte oder nicht diagnostizierte Epilepsie auch ein bisschen mitdenken. Und anamnestisch kann das natürlich viele äh, ja, Erkrankungen vorliegen, wie zum Beispiel jetzt die, der Infekt der oberen Atemwege, das macht so 70% Prozent aus für die Verantwortlichkeit vom Fieberkrampf. Es kann aber auch eine Gastroenteritis sein, ein Harnwegsinfekt. Jetzt in der Vergangenheit auch äh, wieder mehr im Kommen, ja auch wegen Masern. Na, Eigentlich war man gut durchgeimpft gegen Masern. Jetzt in der letzten Zeit gab es äh, irgendwie viele Impfgegner und äh, ja, Kritik an Impfungen. Deswegen hat das ein bisschen abgenommen. Eventuell kann es auch eine Meningo-Enzephalitis sein. Man muss allerdings auch äh, daran denken, dass eventuell ein schädel vorliegt. Es kann auch eine Intoxikation sein, aber auch eine ausgebildete Dehydratation und folgend auch, dessen auch eine Elektrolytentgleisung. Was auch ganz wichtig ist für die Praxis, ein Fieberkrampf, der länger als 5 Minuten andauert, sollte eigentlich mit ein Status Epilepticus behandelt werden, weil eigentlich je länger so ein Krampf dauert, desto schwieriger wird es auch, wie man ihn unterbricht. Und äh, ja, wie man den unterbricht wird euch der Daniel jetzt gleich erzählen. Jetzt habe ich alleine genug gequatscht. Vielleicht hast du auch noch kurz Fragen, Daniel?
0: Ja, also das, was eigentlich zusammenfassen, ganz schnell das Meister ist ja gut erklärt. Ja, Gut runtergeklettert vor allem. Ja, der wichtigste Punkt ist da, glaube ich, bei, dass wir halt natürlich die Temperatur haben. Man spricht häufig davon, dass halt das Fieber nicht der Grund ist, sondern eher, wie du es schon sagtest, man geht noch so ein bisschen, ist es der Infekt oder halt, der, der schnelle Temperaturanstieg, nicht dieses lange über Tage hinweg, ne, sondern ja. nämlich dieser, dieser rasche Anstieg, der ja da wirklich dann häufig zu diesen Fieberkrämpfen dann führt. Ja. Sollten wir tatsächlich zu einem Kind kommen, das noch ein Krampfanfall ist, kann man eigentlich ganz grob davon ausgehen, sobald wir alarmiert worden sind und wir treffen ein und das Kind krampft noch, sprechen wir eigentlich immer von einem Status, weil wir haben ja immer Zeiten von größer fünf Minuten dann schon erreicht. Ja. Von Notruf absetzen, ausrücken, ankommen. Ja, also unter fünf Minuten ab Ereignis ist es eigentlich fast unwahrscheinlich, dass ein, ein Rettungsdienst eintrifft. Das ist einfach also. so. Ja. Wenn wir ein Kind haben, was noch im Status ist oder noch krampfen sollte, oder was du ja auch sagtest, dass die ja auch wieder krampfen können, na, das heißt, mhm. der Krampf lässt nach und wer bei unserem Eintreffen kommt, es wieder zu einem Krampfen? dann sollten wir da medikamentös einwirken. Das findet meistens mit sogenannten Benzodiazepinen statt, die Medikamentengruppe. Da fallen verschiedene Medikamente drunter. Midazolam ist da so das mitbekannteste. Als Handelsname kennt da, glaube ich, jeder das Dormicum. Ein anderes Mittel ist noch Diazepam, was wir haben. Und ähm, was auch noch relativ bekannt ist, ist das Klonazepam. Das sind eigentlich so die, die drei Benzodiazepine oder Lorazepam gibt es auch noch. Die Grundwirkung von den verschiedenen Benzodiazepinen ist erstmal gleich. Das liegt unter anderem daran, dass die chemische Struktur aller Benzodiazepinen weitgehend gleich aufgebaut ist. Dadurch haben auch alle die grundsätzlichen Eigenschaften gemeinsam, wie zum Beispiel schlafanstoßend, angst- und spannungslösend, muskelrelaxierend, und natürlich auch antiepileptisch. Die jeweilige Wirkung kann und wird auch mit der Dosierung gesteuert. Also geringe Dosis bedeutet eher für Angst und Spannungslösend und eine höhere Dosis dann auch halt krampflösend bzw. halt dann antikonvulsiv. Wirken tun Benzodiazepine über die Bindung an sogenannten GABA-A-Rezeptoren im zentralen Nervensystem. GABA steht in diesem Fall für Gamma-Aminobuttersäure, das letzte A dann für Acid im englischen Säure. Im zentralen Nervensystem existieren sowohl Substanzen, die auf Nervenzellen aktivierend wirken oder hemmend wirken. Diese Substanzen werden als Transmitter bezeichnet. Gamma-Aminobuttersäure ist ein Transmitter, der eine hemmende Wirkung hat. GABA finden wir nur im Gehirn und in keinen anderen Geweben im Körper. Bei einem epileptischen Anfall kommt es zu einem Ungleichgewicht zwischen den hemmenden und den aktivierenden Botenstoffen, also Transmittern. Dadurch, bzw. durch die Gabe von einem Benzodiazepin, verstärken wir die Wirkung der hemmenden Botenstoffen. Und das passiert durch die Bindung an den GABA-Rezeptoren. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Rezeptoren gesprochen, aber was sind Rezeptoren überhaupt und was machen diese? An sich sind Rezeptoren Stellen im Körper, an denen sowohl körpereigene oder aber auch körperfremde Substanzen, wie zum Beispiel Medikamente andocken und eine Reaktion auslösen. Das Ganze können wir uns in etwa so vorstellen wie mit eurem Wohnungsschlüssel. Dieser passt hoffentlich auch nur in das Schloss eurer eigenen Wohnung und sorgt dafür, dass ihr die Tür aufschließen könnt und in eure Wohnung kommt. Medikamente oder körpereigene Substanzen binden sich also nur an spezielle Rezeptoren. Bei Benzodiazepinen ist das der GABA-A-Rezeptor. Benzodiazepine docken aber nicht an der gleichen Stelle an, wie das, das körpereigene oder die körpereigene Gamma-Aminobuttersäure macht, sondern an einer anderen Stelle am Rezeptor und das sorgt dafür, dass die Struktur des Rezeptors sich verändert. Durch diese veränderte Struktur des Rezeptors kann das körpereigene GABA deutlich leichter andocken an den Rezeptoren. Durch die nun vermehrt gebundene Gamma-Aminobuttersäure an dem Rezeptor öffnen sich zelluläre Chloridkanäle. Durch diese Öffnung dieser Chloridkanäle kommt es dadurch, also kommt es dazu, dass leichter Chloridionen in die Nervenzelle einströmen können. Durch das nun vermehrt einströme, oder durch die vermehrt einströmenden Chloridionen erhöht sich logischerweise die Konzentration von Chlorid in der Zelle und dieses, diese höhere Konzentration in der also die höhere Konzentration vom Chlorid in der Zelle führt in der Zelle zu einer Hyperpolarisation bedeutet die Zelle ist negativer geladen und die Nervenzelle ist dadurch weniger erregbar was im Endeffekt dazu führt dass der Körper wieder langsamer wird und wir eine und wir dadurch den Krampf durchbrechen können. Jetzt hatte ich schon gesagt, wir haben verschiedene Medikamente, die erstmal relativ gleich wirken. Sowohl das Midazolam wie auch das Diazepam als Wirkstoff. Und bei Kindern, also man muss zum Midazolam erstmal kurz vorweg sagen, das wird häufig im Bereich Krampfanfall benutzt, auch äh, vor allem als nasale Variante. Was man aber dazu sagen muss, ganz kurz noch, ist die offizielle Einteilung, auch so wie es in der Fachinformation steht, hat Midazolam keine Zulassung als Medikament gegen Epilepsie oder gegen Krampfanfälle, sondern ist primär zur Sedierung gedacht und überhaupt zur Sedierung. Jetzt gibt es eine Ausnahme, das sogenannte das Midazolam, was bukal gegeben werden kann, also in die Wangentasche. Um Handelsname ist da das Bukulam. Das besitzt tatsächlich eine Zulassung für den Status Epilepticus, um den Krampf zu durchbrechen. Trotzdem sind die Studienlagen eigentlich relativ gut und die Studienlagen sagen aber auch, dass Midazolam sehr gut wirkt, zum Teil sogar besser, als es Diazepam überhaupt tut. Jetzt muss man mal schauen, haben wir kein Bukulam, müssen wir natürlich auf Midazolam gegebenenfalls ausweichen und haben ja nur diese Variante der IV-Gabe oder der, des MADs, also des, des Nasenverneblers, den wir noch haben. Eine andere Alternative, was auch funktioniert, ist die Intramuskulärgabe von Midazolam. Funktioniert also alles gleich. Im Gegensatz zu dem Midazolam hat das Diazepam hat eine Zulassung für den Status Epilepticus. Wir haben verschiedene... Algorithmen wieder verglichen, so wie ihr das aus den letzten Malen auch schon kennt. Und da haben wir schon festgestellt, dass die meisten Standardarbeitsanweisungen beziehungsweise Behandlungspfade oder auch ähm, SOPs oder wie auch immer sie gerade heißen, an sich immer das Gleiche sagen. Primär ist in den meisten Algorithmen das Diazepam in der Rektiolenform bei Kindern angedacht. Da haben wir entweder die Rektiole diese 5 Milligramm Rektiole oder die 10 Milligramm Rektiole. Patrick sagte das vorhin schon mal so schön, in entweder in blauer oder in roter Aufschrift. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, welche welche ist. Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr aus. Ich meine, <lacht> die 5 Milligramm ist blau. Und ähm, bei Kindern unter 15 Milligramm nehmen wir die 5 Milligramm Rektiole und bei Kindern über 15 Kilogramm nehmen wir die 10 Milligramm Rektiole. Jo. Natürlich kann ich auch einfach zweimal eine 5 Milligramm Rektiole nehmen. Geht auch. Das heißt, da können wir trotzdem die Kinder natürlich dosieren, auch wenn wir nur die 5 Milligramm Rectiolen besitzen. Mhm. Eine andere Alternative ist das Bukulam, was es gibt. Ja, das heißt, das ist wie so ein ja, wie kann man das beschreiben? Hast du das schon mal genutzt, beziehungsweise schon mal gesehen, Patrick? Es träufelt oder macht man so in die Backentaschen quasi und halt in die Wange. Ja, sieht so ein bisschen, ja, sieht so ein ja. bisschen gelartig aus, genau. ne? so ein bisschen mit Zahn... Flüssig, ja, nicht, ja, nicht so fest wie Zahnpasta, ja. ein bisschen flüssiger als Zahnpasta, kann genau. man sich das gut vorstellen. Wie das
1: geht ungefähr, glaube ich, könnte man das bezeichnen. Ja,
0: genau. So kann man das hier, so, so Salbe halt, oder Voltaren, wie auch immer. Genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Das wird in die in die Wangentaschen geschoben aber oder wir Aber getrückt. tatsächlich nicht auf dem RTW. Wüsste ich jetzt auch nicht, wann ich das das letzte Mal gesehen habe. Ich habe es tatsächlich, also ich kenne es bei Patienten, wo eine Epilepsie bekannt ist, hat hatten mal einen Patienten, hm. der hatte das Bukularm. Dort würden wir nutzen, das ist so ein bisschen nach Altersklassen mehr so gesetzt. Das ist in den Standardarbeitsanweisungen in Nordrhein-Westfalen so bis zu einem Jahr sind es 2,5 Milligramm. Von einem bis vier Jahre alte Kinder kriegen dort 5 Milligramm und von fünf bis neun, 5 bis 9 7,5 Milligramm und dann von 10 bis sozusagen bis sie 18 sind, dann die 10 Milligramm bukal verabreicht. Maximaldosis ist aber auch bei der Bucculam-Gabe erstmal 10 Milligramm. Also auch der Erwachsene, der vielleicht das als Bukulamlösung lösung oder als bukale Lösung bekommt, hatte auch die 10 Milligramm erstmal als Maximum drin. Jo. Haben wir das nicht, hatten wir vorhin auch schon drüber gesprochen, dass wir das Midazolam noch haben. Das hat zwar keine Zulassung dafür, aber auch studientechnisch zeigt das, dass das eigentlich relativ gut funktioniert, also auch die nasale Gabe. Ne? Bei Kindern mhm. ist die internasale Gabe von Midazolam der intravenösen oder halt auch der rektalen Gabe von Diazepam an sich ebenbürtig oder teilweise je nach Studie sogar ein bisschen überlegen und effektiver. Mhm. Da gibt es verschiedene Studien zu, die halt eine relativ äh, große Fallzahl auch mit drin haben und denen das auch unterstützen, dass die nasale Gabe mhm. Mit drin ist trotzdem natürlich für das Medikament erstmal offiziellen Off-Label-News, weil nur für IV- und IM-Gabe erstmal ja. gedacht. Dort sind wir in der Dosierung relativ simpel. Bei, 10 Kilo, bei alles, was unter 10 Kilogramm ist, bei Kindern haben wir 2,5 Milligramm. Und bei alles, was größer, also von 10 bis 20 Kilogramm haben wir 5 Milligramm. Und alles größer 20 Kilogramm haben wir die gleiche Dosierung nasal wie bei auch wie bei den Erwachsenen und sind dort bei 10 Milligramm. Ja. Bedeutet, also die meisten nutzen ja für die intranasale Gabe über das MAD nutzen die meisten ja die 15 Milligramm auf ja, 3 ja. Milliliter Ampulle. Bedeutet, wir haben 5 Milligramm pro Milliliter. Bei der Nasalgabe. So genau. Bei der nasalen Gabe muss man auch beachten, maximal 1 Milliliter pro Nasenloch. Genau. Das bedeutet, wir würden beim Kind unter 10 okay. Kilogramm 0,5 Milliliter, also einen halben Milliliter midazolam nasal
1: verabreichen, ja. auf ein Nasenloch ruhig. Da empfiehlt es sich vielleicht, was zu viel in der Spritze ist, vorweg schon mal zu entwerfen oder wegzuspritzen, damit man nicht dazu neigt, vielleicht überzudosieren. Ja, vor allem bei. Beim Krampfanfall kann schon mal passieren,
0: das Kind bewegt sich noch ja. aber man kommt aus Versehen auf den Kolben drauf. Da ist das, glaube ich, eine ganz gute Variante. Und sobald man da sieht, man kann das wahrscheinlich vielleicht nicht sauber sedieren, äh, nicht sedieren, äh, dosieren. richtig dosieren. Das ist das richtige <lacht> Wort. Natürlich heißt es jetzt nicht, wenn wir einen Milliliter in, so einem, in einem Nasenloch haben, dass wir da nichts mehr rein da darf nie wieder, sondern man muss ungefähr zwei bis drei Minuten warten und dann darf wieder über das jeweilige Nasenloch wieder ein Milliliter Flüssigkeit gegeben werden. Das braucht einfach die Nase, um vernünftig zu, ähm, das einmal aufgenommen ja. zu haben, um dann wieder bereit für neue Flüssigkeit zu geben. Meine oh, persönlichen Erfahrungen, ja, meine persönlichen Erfahrungen mit Milliliter zu laben sind an sich eigentlich relativ gut. Bei Kindern hatte ich es glaube ich noch nicht. Da hat das immer mit der Regiole funktioniert. Aber bei Erwachsenen mit dem Midazolam, finde ich, hat das eigentlich immer ganz gut Versuchen, geklappt. Versuchen. Ja, was man auch noch bedenken muss, was geht, ist Midazolam intramuskulär. Die hat auch äh, im Vergleich zu intravenös gegebenen Lorazepam zum Beispiel ähm, okay. sich in den meisten Studien doch als relativ gleichwertig erwiesen. Das heißt, das wäre auch immer noch eine, eine Wahl, wenn man keinen Zugang kriegt, man hat keinen MAD-System dabei oder es funktioniert ja. einfach nicht. Wir hatten das letzte Mal mit mit Marco in unserer Sonderfolge darüber gesprochen mit den renitenten Patienten mhm. mit der Midazolam-Gabe, dass das nasal schon mal schwierig ist. Das liegt beim Krampfanfall. Natürlich das gleiche Problem kann uns da schon mal treffen und dann geht die EM-Gabe da genauso und die Dosierungen sind ja wieder äquivalent zu der IV-Gabe, die wir dort haben.
1: Nur darauf achten, dass ihr auch spitze Nadeln nehmt. Es gibt ja auch Rettungsdienste, die haben auch nur noch landfill -Nadeln. Da geht eine im gabe nur noch schwierig. <lacht> und mit einer genau, stumpfen also, Nadel versuchen, die IM zu spritzen. Interessant.
0: Genau, also mal schauen, dass man auch die die, die Spritze nimmt und nicht die Aufziehkanüle. Genau. Genau, Am besten natürlich wäre dann die IM-Kanüle, wenn sie vorhanden Jetzt sagen unsere beiden Standardarbeitsanweisungen, ich habe jetzt äh, Schleswig-Holstein noch neben mir liegen, ähm, Patrick hatte sich wieder so ein bisschen auf Nordrhein-Westfalen fixiert, ja. wir sollten nach Möglichkeit noch Fieber senken. Das macht das Miederzulam nicht. Das Miederzulam durchbricht nur den Krampf, den wir haben, oder den das Kind halt hat. Und dementsprechend müssen wir gegebenenfalls noch Fieber senken. Ähm, die schleswig holsteiner standardarbeitsanweisung sagt, äh, Behandlungsfahler sagen dort, 38,5 Grad mhm. ist da so die Grenze. Also alles, was größer 38,5 Grad ist, soll therapiert werden. Dort mit Paracetamol. Was sagt, 9, was sagt unsere Standardarbeitsanweisung in unserer Behandlungsfahrt in nordrhein Westfalen dazu, Patrick?
1: Die sagt eigentlich das Gleiche von der Temperatur her. Also ab oder größer 38,5 soll gesenkt werden. Natürlich, wir sind Notfallsanitäter. Wir machen erstmal das Minimalinvasive, das heißt, wir können versuchen zu kühlen, Wadenwickel zu machen. Je nach Alter des Kindes lasst es das dann auch zu. Ähm, kleine Kinder neigen dazu dann, weil es halt dann auch kalt ist, äh, das nicht so anzunehmen. Oder je nach Vigilanz dann auch. Und ähm, Nordrhein-Westfalen gibt tatsächlich Paracetamol und Ibuprofen vor. Fangen wir mal mit dem Paracetamol an. Ähm, da guckt wir natürlich auch ein bisschen nach Kontraindikationen, wie Allergien, Unverträglichkeiten, bekannten Leberfunktionsstörungen oder auch Nierenunsuffizienz. Das ist so das äh, Schlimmste an Kontraindikationen. Darauf habe ich mich jetzt erstmal beschränkt. Und dann, ähm, von der Dosierung her, wir geben es rektal, das heißt als Zäpfchen. Da auch den kleinen Tipp, dass vielleicht die Mama oder den Papa machen lassen oder die Bezugsperson. Ähm, das nehmen die da, glaube ich, ein bisschen besser an, als wenn es ein Fremder macht. Und äh, von der Dosierung her sagt man zwischen sechs Monaten und zwei Jahren 125 Milligramm, zwei Jahre bis acht Jahre 250 Milligramm und dann von 8 bis zwölf Jahren 500 Milligramm. <lacht> es gibt auch Rettungsdienste, die haben natürlich das Paracetamol als Perfalgan auch ähm, als Kurzinfusion. Und da richtet man sich danach, so Patienten ab 10 bis 50 Kilo ungefähr so 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann ähm, alles, was über 50 Kilo ist, kann bis zu einem Gramm Paracetamol dann bekommen. Auch da kann man wieder gucken, wie ähnlich wie beim MAD, dass man die Menge nicht benötigter Infusion vorher abzieht und verwirft, dass man da dann auch nicht überdosiert. Natürlich muss man dann aufpassen, wenn man das dann gegeben hat, dass es nicht zu allergischen Reaktionen kommt, beziehungsweise darauf. Ähm, dann reagieren kann. Es gibt auch ähm, das Anergetika-Asthma, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man auf die Schmerzmittel dann mit dem Asthmaanfall reagieren könnte, im Auge behalten. Selten passiert dann auch mal die Hypotonie oder ein Kreislaufkollaps. Und was beachtet werden muss, das auch in der Anamnese ganz wichtig, ähm, wenn die Eltern eventuell schon Paracetamol gegeben haben als Zäpfchen, dass man ungefähr sechs Stunden ähm, einhält, was den Zeitabstand der Gabel abgibt, gerade bei Zäpfchen, weil die ähm, Schleimhaut dann äh, im Popo quasi erst dann wieder nach sechs Stunden bereit ist, dann die neuen Mengen an ja, Wirkstoff aufzunehmen. Deswegen auch wieder die Kühlung als Alternative im Auge behalten. Das ist immer ein ganz suffizientes Mittel eigentlich. Ja, und dann sagt unsere SAA ja auch noch Ibuprofen. Auch mit der Indikation, um äh, Fieber zu senken, aber auch um Schmerzen zu nehmen. Na, da sagt die Kontraindikation, dass man es nicht unter 7 Kilo geben sollte, beziehungsweise unter 6 Monaten. Dann auch wieder gucken na, mit Allergien oder Unverträglichkeiten, auch ob vielleicht ein bekanntes Asthma da ist. Und dann halt natürlich auch wieder die Leber- und Nierenerkrankungen im Auge behalten. Ja, das dosiert man aber per OS, also dann äh, in Tablettenform meist gibt es dann auch in den besonderen Dosierungen. Man sagt so ab sechs Monate bis zu einem Jahr ungefähr 50 Milligramm nur, dann ab einem Jahr bis drei Jahre sind dann 100 Milligramm, nur, ja, ab vier Jahre bis fünf Jahre 150 Milligramm und zwischen sechs und zwölf Jahren dann 200 Milligramm und ab zwölf Jahren adaptiert man das dann wieder am Körpergewicht. Das sagt man dann so, ja, 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr. Auch da wieder beachten, ne, könnte man könnte der Patient, das Kind allergisch drauf reagieren. Ne, ähm, Ibuprofen kann dann auch ein bisschen Schwindel machen, Kopfweh und dann halt auch Magen-Darm-Beschwerden auslösen bis hin zum Durchfall.
0: Ja, ja, ich glaube gerade beim, so beim Ibuprofen müssen wir gleich so ein bisschen drauf achten. Ich glaube, das sind so unterschiedliche Dosierungen je nach ja. Kilogramm. Ich glaube, ja. da hilft tatsächlich der der Hilfzettel immer so ein bisschen. Ja, so also also kleine Notizblöckchen
1: oder genau. Und ihr, ich weiß nicht, wie viele Rettungsdienste überhaupt Ibuprofen mitführen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich in einem gearbeitet habe oder schon mal gefahren bin, wo es der Fall war. Ich glaube nicht. Nee, nee. würde mir jetzt nicht einfallen. Also, Paracetamol in Zäpfchenform, ja. Auch als Perfalgan, also als Infusionslösung. Aber Ibuprofen, weiß ich nicht. Aber wichtig in der Anamnese auch zu gucken, ne, ob das die Familien, ne, das gibt es ja auch als Fiebersaft, das Nurofen oder unter anderen Handelsnamen auch, na, da ein bisschen kommunizieren, weil man kann auch beides im Wechsel geben.
0: Ja, natürlich ja, keine Maßnahme, so die trocken durch den Notfallsanitäter gemacht werden sollte, sondern auch immer mit der Rücksprache Notarzt beziehungsweise Telearzt oder was auch immer man je nach Bereich dann natürlich hm. zur Verfügung hat, ne?
1: Man muss natürlich wieder gucken, ob sich das Fieber gesenkt hat, ob die Eltern schon äh, vielleicht schon vor einer Stunde das Ibuprofen oder das Paracetamol gegeben haben. Die Medikamente dauern natürlich auch, bis sie wirken. Ne? Ihr kennt das, First-Pass-Effekte, wenn oral gegeben, Zäpfchen dann über die Schleimhäute, ähm, braucht alles eine gewisse Zeit. Und äh, wenn NEF auf der Anfahrt ist und nur noch wenige Minuten braucht, ja, weiß ich nicht, ob man das als Notverseite dann überhaupt machen muss. Ich denke, da ist man dann mit den Basismaßnahmen, bisschen Anamnese, Familie beruhigen, Kind beruhigen, ist man schon gut bedient. Und dann, ähm, ja, ich würde das so als B-Maßnahmen bezeichnen.
0: Ja, da, also die wichtigste gut. Maßnahme, die wir beim kindlichen Fieberkrampf haben, ist ja auch erstmal das durchbrechen Genau. Und wir können auch, ja auch erstmal da beim Fieber, so wie du es sagtest, auch die nicht invasiven Maßnahmen erstmal machen, also Waden wickeln. Ne? Ja, um, da haben wir, glaube ja ich, auch relativ viele
1: Möglichkeiten. Individuell sehen, ne? Wenn du jetzt wieder in einem ländlichen Landkreis bist und das NF hat 20 Kilometer anfahrt, das Kind hat 40 Grad Fieber, dann kann man sich das sicherlich überlegen. Mit einer ordentlichen Anamnese und Diagnostik vorweg. Aber ansonsten, wie du schon sagst, ne, beim Fieberkrampf ist erstmal der Krampf das Wichtige. Ja.
0: Was wir natürlich immer bedenken sollen, wenn wir Medikamente oder vor allem jetzt ja auch der Krampf lösende Medikamente gegeben haben, vor allem die Benzodiazepine, achtet auf die Atmung. Ne? Patrick sagte das eingangs schon, wir müssen die Atmung durchgängig überwachen. Das ist natürlich, wenn wir bei, wenn wir Benzodiazepine geben, natürlich noch mehr der Fall. ne? Die haben alle als Nebenwirkung, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, um, die haben alle als Nebenwirkung ne, die Gefahr der Atemdepression. Ja. Das heißt, da wirklich ein engmaschiges Monitoring fahren, am besten Sauerstoff geben und einen Beatmungsbeutel mit einer passenden Maske schon irgendwo bereithalten, dass er nicht ganz so weit weg liegt. Und natürlich auch eine Absaugpumpe bereit haben. Also ja, Vorderlage sein, ne? Genau, so ein bisschen vor der Situation sein, man sagt immer schön, man soll seine AGBs vorbereiten, ne? Absorbpumpe, Güdeltubus, Beutel oder es darf ja auch ein Wendeltubus sein, was man danach heran zur Atemwegssicherung nimmt, ist ja relativ egal, aber man muss zumindest schauen, so ein bisschen vor der Lage sein, damit halt rechnen können, den Patienten auch ruhig oxygenieren, ein bisschen Sauerstoff geben, so zwei bis vier Liter bei Nasenbrille sind da glaube ich auch immer eine sehr gute Lösung. Ja, da haben wir unseren Krampfanfall ja. schon. Passen wir so ganz grob zusammen. Kindernotfälle eh selten.
1: Ja.
0: Natürlich viel Stress an der Einsatzstelle. Das heißt, wir müssen nicht nur das Kind behandeln, sondern auch so ein bisschen die Eltern beziehungsweise die betreuenden Personen so ein bisschen mit beruhigen. Krampft das Kind noch, müssen wir den Krampf durchbrechen. Am besten mit einem Benzodiazepin. Da haben wir entweder das Diazepam in der Rektiolenform für Kinder angedacht unter 15 Kilogramm 5 Milligramm, über 15 Kilogramm 10 Milligramm und das Midazolam als nasale Variante oder als Bucculame-Gabe kleiner 10 Kilogramm haben wir dort 2,5 von 10 bis 20 Milligramm, Kilogramm 5 Milligramm und alles größer 20 Kilogramm oder schwerer 20 Kilogramm haben wir die 10 Milligramm. Und dann als nächstes dann gegebenenfalls senken Fiebersenkendes, entweder halt das Paracetamol-Zäpfchen. Auch da gilt das Gleiche wie beim, bei der Diazepam-Rektiole. Haben wir nur die 125 Milligramm Zäpfchen drauf, kann natürlich auch noch ein zweites Zäpfchen nachgeschoben werden.
1: Denkt bei dieser Rektiole auch dran, wenn ihr das verabreicht, quasi diese Rektiole auspresst im Popo des Kindes, die Rektiole auch gepresst rauszuziehen. Löst ihr eure Finger wieder und zieht dann die Lektiole raus. Kann sein, dass Teile dieses Gels, was da drin ist, dieser salbenartigen Flüssigkeit, sich wieder in die Lektiole zurückzieht und dann nicht vollkommen dann im Popo bleibt, weil da ein bisschen Unterdruck herrscht. Also reindrücken und gedrückt wieder rausziehen. Dann ist man auch auf der sicheren Seite, dass die komplette Menge dann im Kind landet. Das heißt, das genau. das Tipp. Ja.
0: Habt ihr noch Fragen, Anregungen zu der Folge? Freuen wir uns natürlich gerne wieder über eure Redonanz, euer Feedback auf Instagram, ja. Facebook, per E-Mail in unserem Podigy, unserer Podigy-Seite oder wo auch immer. Oder auch Themenwünsche und so empfangen wir natürlich sehr gerne. Wir werden in den nächsten Wochen, das können wir schon mal so ein ganz kleines bisschen verraten, ein kleines Spezial nochmal aufnehmen mit einer jungen Dame. Mehr wollen wir da noch nicht zu verraten. Und da könnt ihr darauf freuen, dass wir zumindest eine Folge außerhalb der Reihe nochmal sein. Und ansonsten genau. hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja, wir sehen uns gleich, denke ich. Genau, wir sehen uns heute noch, <lacht> denn wir bereiten noch eine Kleinigkeit vor. Die werdet ihr aber auch nachher dann sehen, wenn ihr die Folge ganz normal im, im, in Spotify oder wo auch immer seht. Da seht ihr schon, dass sich bildtechnisch was verändert hat. Ja, Patrick, ja, hat dann. geklappt heute mal wieder. Mit viel ja. Glück. Beziehungsweise ja. mit einer kleinen Mini-Unterbrechung mussten wir diesmal hoffe, tatsächlich ja doch. Aber ich hoffe, die hören werden es nicht raushören. <lacht> genau, die werden es nicht raushören. Um, heute genau. das erste Mal in zwei Etappen aufgenommen. Aber ja, das hat geklappt. Dann, okay, Daniel, bis gleich.
1: Und äh, ja, bis bald. in zwei Wochen. <lacht> Tschüss. Viel Spaß beim Hören. Tschüss.